0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este 14 de agosto, domingo 20 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo, leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 38, versículos 4 al 6 y 8 al 10. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes, que tenían prisionero a Jeremías, dijeron al rey, hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey Cedecías, lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebet Melech, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo, Señor, Está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melec, toma treinta hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Palabra de Dios. Es bastante interesante y terrible lo que nos cuenta el libro del profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque... El odio que sienten los jefes eh, que tenían prisionero a Jeremías, los jefes de Jerusalén, durante el sitio, es decir, estaba sitiada la ciudad, estaba siendo amenazada, ¿es por qué? ¿Por qué ese odio? Porque Jeremías dice la verdad, es decir, que al no haberse convertido el pueblo, eh, pagarán sus culpas. No se trata simplemente de eh, que tiene que hablar el profeta lo que le gusta a la gente. El argumento que le van a dar al rey es, eh, este hombre, eh, las cosas que dice desmoralizan a las, a las tropas. Y eh, eh, a todos los que viven en la ciudad, no busca el bienestar del pueblo, sino su perdón. ¿Cuál es el bienestar del pueblo? ¿Cuál es el bienestar verdadero que Diga mentiras, que engañe. No, ese nunca es el bienestar. Qué importante fijarnos en primer lugar en esa idea. Fijarnos en que no porque hay una finalidad, entonces significa que está justificada la mentira, el engaño. De ninguna manera. No jeremías cumple con su labor de profeta y habla las cosas de manera directa y de manera verdadera dice y llama las cosas por su nombre y esto es lo que no les gusta a los jefes la respuesta del rey en segundo lugar es terrible lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes sin embargo han ido donde el rey han ido donde el rey y por tanto, lo que diga el rey tendrá alguna influencia. Aunque el rey quiera sacárselo y decir, ah, ya ustedes lo tienen prisionero, ya ustedes... Oye, cuando queremos sacarnos de encima nuestras responsabilidades y no asumirlas, no, no, esta es mi responsabilidad. Qué importante es... En el camino de la profunda liberación que nos ofrece Jesucristo, ser responsables. Las justificaciones no nos sirven de nada. ¿Este rey qué está haciendo? Justificándose. Justificándose, justificándose. Lamentablemente hay personas que nunca salen de la justificación. Que todo, 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 todo en su vida siempre es justificación, siempre, siempre es justificación, siempre están justificándose. ¿Para qué? La pregunta que hay que hacerse es ¿para qué? ¿A quién pretendes rendir tu juicio? Porque el juicio le pertenece solo a Dios. Cuando yo ando justificándome por la vida, lo único que hago es, en primer lugar, no asumir la responsabilidad sobre mis actos. Y en segundo lugar, siempre voy a estar buscando el juicio del mundo y no me va a interesar verdaderamente el juicio de Dios. Tan mentira es que, eh, que el rey no tenía nada que hacer, que eh, eh, cuando eh, Ebet Melek el etíope oficial del palacio, lo fue a ver, le da 30 hombres para que lo libere. Es decir, que sí estaba el poder en sus manos. Sí había algo que el rey podía hacer, pero no quiso intervenir. Y no quiso intervenir seguramente porque estaba de acuerdo, pero no quería pronunciar la sentencia de muerte él. No quería hacerse responsable. Responsabilizarnos de nuestros actos. Responsabilizarnos de nuestra existencia. Ebedmelec contempla algo tan sencillo no, no está bien está mal hecho lo que estos hombres han hecho qué fortaleza y qué claridad esto está mal hoy en día tenemos el problema de no poder hablar así no es que quién soy yo para decir para decir que algo está mal pues cada uno de nosotros es hijo de Dios y tiene la revelación del Señor y tiene la ley natural para poder decir que esto está mal. Nosotros no estamos llamados a hacer juicios sobre las personas, pero sobre el bien y sobre el mal. Claro, por supuesto, ese es el juicio que tenemos que hacer constantemente en nuestra vida. En la segunda lectura leemos la carta a los hebreos, capítulo 12, versículos 11. 1 al 4. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. liberémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios». Continuando con esa lectura de la carta a los hebreos que estamos realizando en los últimos domingos, se nos habla de esa liberación. ¿Liberación de qué? Liberación del pecado. Mira qué bonito es entender que... El Señor nos invita a recorrer un camino de liberación y las palabras que expresa la Carta a los Hebreos son preciosas porque nos manda a darnos cuenta de que estamos en una carrera. Y como toda carrera, ¿dónde tiene que estar puesta la mirada? En la meta, en la meta. La vida del cristiano se resume así. Yo soy uno que está en carrera hacia el cielo con la mirada puesta en el cielo. ¿Y quién es el cielo? Cristo. Cristo es el cielo, que es el puente entre Dios y los hombres. Es el único que me puede conducir a la gloria. En esto se resume mi vida. ¿Qué haces tú en este mundo? Yo corro hacia el cielo. Con mi mirada puesta en Jesús, que es mi meta. Punto. Cuando yo no tengo esta simpleza en mi existencia, no, es que mi existencia, yo no sé definir mi existencia y tengo que pensar en mi existencia. Mi existencia es peregrina, mi existencia es una carrera, voy hacia la meta y todo, todo lo que haga en esta vida tiene que apuntar hacia allá. Y claro, ¿qué hace una persona que quiere correr una carrera? En primer lugar, liberarse. Fíjate cómo la carta a los hebreos lo primero que hace es decirnos rodeados de una multitud de antepasados que dieron prueba de su fe. Que nos está diciendo de una manera bellísima, si otros han podido, tú también puedes. Si otros han podido, tú también puedes. Eso es lo que hace la iglesia cuando contempla a los santos. Cuando contemplamos a los santos, lo que hacemos es contemplar a aquellos de nuestros hermanos que han pasado por este mundo, y han logrado alcanzar la meta. Rodeados de ellos, dejemos de lado todo lo que estorba. liberémonos del pecado que nos ata. Porque aquel que está atado no puede correr. Aquel que está atado no puede llevar verdaderamente la carrera. Está atrapado. Está con un peso que no le permite correr. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y entonces, eh, eh, en Él, en Él vamos a tener nuestra mirada. ¿Por qué? Porque Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz. En vista del gozo que se le proponía, ¿cuál es el gozo? La gloria. La gloria final, la gloria del cielo. Si yo quiero en cambio solo el gozo en este mundo, no, no voy, a, no voy a, a correr la carrera. No voy a alcanzar la meta verdadera. No me voy a quedar con el, los manís que me van a ofrecer aquí en este mundo. No, no, Cristo viendo el gozo verdadero, aceptó la cruz sin temer a la ignomía. Y por eso está sentado a la derecha de Dios. Mediten en ese ejemplo. Meditar en el ejemplo de Cristo que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores. No se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Y por qué? Porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Todavía no han llegado a dar la vida. Ah, pero ¿hasta cuándo voy a...? hasta que es la vida hasta cuándo es esta lucha hasta el último aliento hasta el último aliento hasta ahí dura nuestra lucha en el evangelio leemos el evangelio de san lucas capítulo 12 versículos 49 al 53 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo. Y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante de cinco que hay en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. ¿Por qué estas palabras tan duras del Señor? ¿Por qué división? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué nos dice que no ha venido a traer la paz? Estaba anunciado que iba a ser príncipe de la paz. Para entender, para entender verdaderamente, lo que tenemos que entender es, en primer lugar, cómo antecede a estas palabras. El Señor les dijo, les dijo a sus discípulos, he venido a traer fuego a la tierra. ¿De qué fuego está hablando? Del fuego del amor, del fuego del Espíritu del fuego que abraza el ardor de aquel que quiere llegar a la gloria. No está hablando de un fuego destructor, está hablando de un fuego purificador, el ardor del corazón de Jesús, ese ardor por el amor hacia nosotros. Porque ese ardor es el que le va a permitir entregar la vida por amor a nosotros. Si no hay fuego de amor, entonces yo no estoy dispuesto a sacrificarlo todo. Y Cristo está dispuesto a sacrificarlo todo por el ardor de ese amor, por el ardor de su corazón hacia ti, hacia mí. Y por eso, ¿cuánto desearía que estuviera ya ardiendo? La gracia, el fuego de la gracia del Espíritu Santo que brota del corazón de Cristo para que nosotros podamos alcanzar esa gracia. ¿Y cómo lo explica el Señor? Tengo que recibir un bautismo. ¿De qué está hablando? De la cruz. De eso que nos ha recordado la carta a los hebreos. Cómo el Señor, viendo la gloria que se le proponía, estuvo dispuesto a tomar la cruz, a asumir la cruz, a vivir la cruz. Ese es el bautismo bautismo del cual está hablando en este momento. No está hablando de ese bautizo de penitencia de Juan. Está hablando de aquello que va a producir el nuevo bautizo, porque el nuevo bautizo, el verdadero bautizo, el bautizo en el fuego del Espíritu Santo, viene de la cruz. Ese es el bautizo de Cristo, el derramamiento de su sangre. Y me angustio mientras llega. Me mi angustio mientras llega. Fíjate qué palabras tan hermosas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un deseo ardiente en el corazón, quiero brindar la salvación a los demás. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Quiero brindar la salvación a los demás. Y me angustio. Quiero poderlo hacer ya. Quiero poder entregarles esa salvación ya. No quiero esperar más tiempo. Y entonces comienza el discurso sobre la guerra, sobre la división, sobre la paz. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? No. ¿De qué paz está hablando el Señor? El Señor está hablando de la paz de aquel que su corazón no lo, no lo mueve. La angustia de entregarme por el otro que tiene el Señor. La angustia es, es, es esa ausencia justamente de paz, pero no una angustia mala, sino esa angustia del deseo de entregarme al otro, de amar al otro. La angustia que tiene el enamorado sin ver a su amada, esa es la angustia de Cristo. Y claro, el enamorado que no ve a su amada no, no tiene paz. Está esperando el momento de volverla a ver. Es preciosa la descripción. Pero claro, esto se contrapone con una idea de paz falsa. La idea de que la paz sea simplemente ah, estar tranquilo, no tener problemas, que nada me haga sufrir. Bueno, Cristo sufre la angustia por entregarse hacia nosotros, por entregarse al Padre por nuestra salvación, por pagar nuestros delitos, nuestra condena por realizar el acto de nuestra justificación en la cruz. Esa no es la paz del mundo. Y entonces, claro, lo que está diciendo el Señor es, yo no he venido a traer la paz, si ustedes lo que entienden por paz, es ausencia de problemas. Si ustedes lo que entienden por paz, es, ay, bueno, yo no quiero que nadie me moleste, yo no quiero eh, eh, sino estar preocupado de mis propias cosas y nada más. Esa paz inservible que es la que vende el mundo. ¿Y si es esa paz? No. Yo no he venido a traer esa paz, sino la división. Y comienza a expresar esa división. De aquí en adelante, de cinco que hay en una familia, estarán divididos tres contra dos. ¿Por qué entonces? Volvemos a la pregunta inicial. El Señor habla de esa división de la familia. ¿Por qué habla de la división de la familia? ¿Por qué dividir a la familia? Porque aquel que conoce a Cristo, aquel que conoce por Cristo a Dios, sabe que no hay nada más importante. Y por eso en una familia se producirán divisiones por la fe. Porque a unos les arderá el corazón por alcanzar la meta y a otros no. Y por eso van a existir siempre esos conflictos familiares donde la familia me obliga a poner a la familia en primer lugar y no poner a Dios en primer lugar. ¿Cuántas veces yo he escuchado personas que me dicen es que no podía venir a misa porque la familia me dice que no sé qué, que no sé cuánto, que, que... Pero era Navidad, era Navidad o era Domingo de Resurrección. O sea, no, no estamos hablando ni siquiera de un domingo X cualquiera, ¿no? Era una fiesta tremenda. Sí, pero es que la familia presiona, que si no vamos, que no sé qué, que no sé cuándo, que hay que ponerlos a ellos primero. Y ahí es donde efectivamente debe aparecer la división. La división de ese corazón que, a imagen del corazón de Cristo, late con fuerza y arde, arde en deseos de amar a Dios.